0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas ni mår superbra vart ni än är. Och det är ju så här att de gästerna som jag har med, de har klarat både medgångar men också extremt tuffa motgångar där man till sist verkligen så här, har gjort en förändring. Min samarbetspartner i slutet på det här avsnittet hjälper oss just med personlig förändring genom psykologsamtal online. Mindler är då Sveriges största digitala psykologmottagning och jag själv har bestämt mig för en liten läskig grej men extremt spännande att jag ska öppna upp mig inom olika ämnen. Jag kommer att prata med Victoria, psykolog på Mindler- i slutet på det här avsnittet- där du som lyssnare kan vara som en liten fluga på väggen- i mitt privata psykologsamtal. Nej, äh, men alltså, det var ju en sten som släpptes. Oh. Det var ju så här att... Jag kommer ju ur mitt eget fängelse. Jag har ju hatat dem. Jag har ju tänkt på dem när jag har varit på yogalektioner. Jag har till och med tänkt så här- nu är yogan, där ska jag i alla fall kunna släppa dem. Men jag har tänkt på dem- när jag var i yogan till och med när jag vaknade på nätterna så tänkte jag på dem hela tiden så alltså jag hatar dem. Alltså hatar dem av hela mitt hjärta. Så lyssna in det. Idag kommer vi prata om sorg och svek. Så stort stort tack till Mindler för att vi tillsammans nu verkligen bryter tabun kring
0: psykisk ohälsa.
1: Nu får vi lyssna in i hjärnforskaren Anders Hansen med hans senaste bok, Depp hjärnan. Och vi pratar om det så här, varför mår vi så dåligt som vi gör? Vi går in på en historia som överlevare. Och ångest, panik, depression och ensamheten också. Sen pratar vi och om lycka och vad man ska göra för att må bättre. Det här är Anders Hansen.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig till Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt,
1: varmt välkommen till Framgångspodden Anders Hansen. Tack! Nu är det tredje gången jag sitter med dig nu.
2: Ja, det är det va? Ja. Exakt, det är det. blir
1: alltid succé varje gång, så du är alltid en stående inbjudan. Så Tack, är... för att du höra. Det. det är så roligt, och efter dina... Böcker också, Järnstark som var den, den första boken som blev en succé så är det också Skärmjärnan
0: mm. som blev
1: en succé den också nu så har du precis släppt en till bok, Deppjärnan Det känns som att det är något typ av, när ni sitter och väljer namn här så känns det som att det är någon typ av röd tråd i det här Skärmjärnan, Järnstark, ja, mm. det var ju annorlunda faktiskt mm. nu efteråt, det började bara ett koncept där Deppjärnan, ja, men... ja. Skärmjärnan vad är, fjär, vad är fjärde boken?
2: Jag vet inte om det blir någon mer nu. Jag tror att jag, jag känner nästan klar faktiskt. att Jag har fått ut det jag vill säga. Så att det här kan vara det sista. Den här har jag hållit på med i nästan tre års tid. Och grunden, den här, det den här boken handlar om är varför mår vi så dåligt när vi har det så bra. Och det är något som jag har funderat på hela mitt vuxna liv. Och hela mitt yrkesliv. Och ett tidigt utkast till den här boken blev det sommarpratet som jag höll för två år sedan. Och det blev väldigt mottaget Och då så bestämde jag mig för verkligen skriva klart den. Och det har jag gjort sista året och det är en väldigt komplicerad fråga varför vi mår så dåligt när vi har det så bra men jag tror att vi har glömt att vi är biologiska varelser vi måste se på oss själva utifrån hjärnans perspektiv och hjärnan är inget passivt mellansteg som visar oss hur världen är utan den visar oss världen som vi har behövt se den för att överleva. Hjärnan förändrar våra minnen. Den målar fan på väggen genom att presentera en massa saker som är farliga som egentligen inte är det. Den lurar oss, tro på oss att vi själva är sämre eller bättre än vi egentligen är och så vidare. Och allt det här fyller en funktion. Det finns en anledning till att hjärnan är som den är. Och det är det perspektivet jag... Jag har velat presentera i den här boken. Vad är egentligen ångest? Vad är känslor? Vad är depressionen när man lyfter på locket? Och naturligtvis, vad kan man göra åt det? Men jag tror att den här djupare förståelsen om att vi är biologiska varelser, den kan göra gott. Det har jag märkt i mitt yrkesliv när jag förklarar för patienter.
1: Men hur, fungerar, hur fungerar vi som människor i grunden?
2: Ja, alltså till början med så måste man förstå att vi som lever idag, vi är överlevare. Eller rättare sagt, vi är ättlingar till överlevarna. Och under nästan hela människans historia så dog hälften innan de blev tonåringar. Och folk dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag, utan man dog av svält, infektioner, blödningar och mord. Och det betyder att vi är de som inte dog av svält, och infektioner och blödningar. Och vi har därmed vissa drifter i oss som delvis är ärftliga. Och det betyder att vår kropp och hjärna har inte utvecklats för att förhälsa eller för att må bra utan för överlevnad och reproduktion. Och just det där sista, att hjärnan inte utvecklat för, ö, för välbefinnande utan för överlevnad och reproduktion, det är nog det viktigaste som jag har insett som jag inte fick lära mig på läkarlinjen.
1: Men alltså, vi är inte skapta för att vara lyckliga.
2: Exakt. Vi är inte skapta för att vara lyckliga.
1: Och, och tro fan att vi mår dåligt då, då ja. om vi inte skapta. Alltså, allt bara handlar om att vi ska överleva, att vi ska se faror, att vi ska tänka negativa tankar, att vi ska försöka ta våran... Alltså, nu när du sa det, där, det känns nästan som att vi är en sån här fästing som bara gör...
2: som bara ska överleva. Men vi har ingen... Ja, ja alltså... Precis, och, och det är jättedeppigt när man tänker på det så här, men Problemet, och, och, och det är så att vi är inte dömda av vår biologi om och skit. Det är inte det jag säger, men vi måste förstå vår biologi för att kunna frikoppla oss från den. Ju mer vi lär oss om hjärnan, hur vi funkar, hur våra känslor funkar, desto mer kan vi hacka här. Och om man då tar till exempel, jag har så mycket om fysisk aktivitet, som ju vansinnigt viktigt för vårt välbefinnande de flesta kopplar det till idrott och prestation och så ser man nu i de här stora studierna att det är inte det det handlar om det handlar om att funka bra och framförallt må bra och bli mer resistent mot psykisk ohälsa det tror jag är grejen att, att en djupare insikt om vår biologi och varför vi funkar som vi gör, gör att vi kan frikopplas från den här biologin om man tar ångest till exempel vad är ångest? Jo, ångest, det bästa sättet att beskriva ångest är stress i förväg. Om chefen ja. skäller på dig, då blir du stressad. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig, eller ja. i förra veckan skällde chefen på mig, då är det ångest. Samma system drar igång i oss, stresssystemet, men av olika orsaker. Vi stressar av ett akut hot av ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Och då är det så att då är hjärnan utvecklat på ett sånt sätt så att den ska flagga en gång för mycket, hellre än en gång för lite. Och det kallar man för brandvarnaprincipen. Det är okej okay om brandvaran ibland piper i köket när man rostar bröd för den måste pipa om det brinner. Och då accepterar man några falsklarm. Och ångest är nästan alltid falsklarm. Att vi ser mer faror än vad som finns. Och ett, ett sätt att liksom förstå det numerärt är om du tänker att vi befinner dig på savannen, och sen, så som människor har levt, nästan hela vår historia, och så prasslar i buskarna. Då kan man tänka, det där är ett lejon. Jag måste skjuta ifrån. Eller så tänker man, jag skiter i det där, det är nog vinden. Om vi säger att, det här, att du springer därifrån och så visar det sig att det inte är ett lejon, det är bara vinden. Vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundra kalorier. Det är vad kroppen gör av med när den rusar därifrån i panik. Om du däremot tänker det där är nog ingenting och så visar det sig vara ett lejon, vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundratusen kalorier. Det är vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så den, man kan skratta åt det exemplet, men det ger ändå en viss bild av att våra ångestsystem, vår kalibrering för fara, kal gjordes i en värld som var mycket farligare än den vi lever i idag. Så att, att rusa iväg i panik, det av varje enskilt panikanfall behöver inte fylla en funktion. Men det räcker med att en bråkdel av panikanfallen fyllde en funktion historiskt för att vi ska kalibreras på ett sånt sätt så att vi också får panikattacker. Eh, och då kan man tycka att vadå, det finns ju ingen funktion med en panikattack i dagens värld. Det är ju helt poänglöst. Och det stämmer naturligtvis. Men vi är oförändrade sedan på 10 000 år. Det har inte hänt något med hjärnan de sista 10 000 åren. Eller i alla fall har det hänt väldigt lite. Så frågan man ska ställa sig vilka situationer historiskt kan det ha varit en poäng med att bara rusa iväg i panik? Till vilket pris som helst. Kan sådana situationer ha varit vanliga? Och svaret på det är att ja, det var de förmodligen. Och då ska man inte vara det minsta förvånad att vi också har den här driften i oss. Och när jag har förklarat det för patienter, då säger jag det att det är inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Det är kanske de som borde ha en diagnos. Så... Ångest betyder inte att man är trasig. Man är inte sönder. Det är inte så att man har svaga nerver. Tvärtom, man har en kraftfull hjärna som gör precis allt den kan för att hjälpa en överleva. Och en del patienter till mig, de säger när de hör det att de blir lugnade av det. De säger att det är okej att få en panikattack. Och då kommer inte de där attackerna lika ofta. Folk säger att det är okej att ha ångest det är bara min amygdala som spökar har jag hört patienter säga och det upplever de som lugnande och ibland när jag hör sånt så tänker jag på den här scenen i trollkaren från Os filmen där huvudpersonen Dorothy, hon är rädd för en mäktig trollkarl och så kommer de fram och möter trollkaren och så har hon ett draperi runt honom och sen så dras draperiet undan och då ser hon att det är bara en ofarlig bluffmakare som står och drar i spakar och då blir hon inte rädd längre och så är det lite grann med ångest när man förstår att det är inte farligt. Ångest hjälper oss överleva. Det är normalt och det är inte ett tecken på att man är trasig. Bara den insikten kan vara ett steg att, som faktiskt dämpar ångest. Men med det sagt så vill jag inte på något sätt bagatellisera ångest för det kan vara ett helvete. Det har jag upplevt alldeles för många ångest som, som i mitt jobb. Det slår sönder liv en djupare förståelse om vad det är är första steget till att hantera det. Och, och det är också så att om du går i terapi, till exempel KBT för ångest då är målet med den i grund och botten att lära sig förstå att jag uppfattar världen som farligare än den är. Mm. Det är det som är målet. Och att se på världen utifrån hjärnans perspektiv och förstå att den ska uppfatta världen som farligare än den är. Annars så hade den inte funkat ordentligt. Det fyller samma funktion. Så jag tror att se på oss själva som biologiska varelser har en nästan terapeutisk funktion för en del. Mm. Och vi lever ju en tid då vi matas med den här lyckomyten. Vi ska vara lyckliga. Vi ska välja inte oroa i andra. Och de flesta känner inte så. Vi är inte byggda för det. Och då så, så är det ju så att vi utvärderar inte våra liv utifrån Absoluta hur, hur vårt liv ser ut utan vi utvår, utvärderar våra liv i jämförelse med vad vi har för förväntningar. Min Audi är fantastisk fram till jag ser att grannen har en Tesla. Det är så vi funkar. Liksom. Så jag tror att om vi ständ, om vi matar oss med den här lyckobilden att vi ska gå runt och vara lyckliga hela tiden, att vi ska citationstecken välja glädje, då jämför vi det vi upplever med något som är helt orealistiskt mot ett tillstånd som inte är realistiskt för människan att uppleva. Och då går vi runt och blir besvikna. Så jag tror att en bättre reklamkampanj- än som Coca-Colas reklamkampanj- öppna upp för glädje- en bättre kampanj hade varit- det är okej okay och må skit ibland. Den hade gjort att människor- utvärderade sitt mående- mot ett tillstånd som är realistiskt. Mm. Sen så tror jag inte att- reklamkampanjen är okej okay och må skit ibland- säljer så mycket hemförsäkringar- eller så mycket läsk. Så vi kommer nog inte att se den- Um, men det är en ganska orealistisk bild vi har på som vi går och tror att vi ska må bra hela tiden, må toppen hela tiden.
1: Mm. Som jag har förstått det, du, du kan ju det där bättre, men så, så må vi sämre än någonsin men har extremt bra. Alltså jag pratar om så många som går på antidepressiva, jag läste någon siffra på typ 1,1
2: miljoner där någonstans och checkar antidepressin. Det känns ju så att det är så brutalt högt. Precis. Och, och, och om vi mår sämre än tidigare är en jättekomplicerad fråga. Och som du säger, det är nästan 1,1 miljoner som får recept på antidepressiva i Sverige. Så nästan var åttonde vuxen får det recept på det idag. Det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och då kan man tycka, men då betyder det att vi mår sämre. Ja, det kan man faktiskt inte säga helt säkert. Därför att det skulle kunna vara så att fler söker hjälp idag. Eller att läkare har, har receptblocket närmare till hands idag än de hade tidigare. Så jag, jag har suttit och verkligen borrat i det där och försökt förstå, Må vi sämre än för 20-30 år sedan? Och det är otroligt svårt att dra slutsatser av de studierna som har gjorts för att de bygger ofta på att man frågar folk, mår du ofta dåligt? Och problemet är att ens uppfattning om att vad må dåligt är, det förändras över tid. När jag växte upp på 90-talet, när jag gick gymnasiet på 90-talet, psykiatri, det var liksom och vadderade rum. Folk mådde skit utan att söka hjälp. Så nu, och nu jo, man sa
1: ju det. Så att du, du borde gå till psyket. Precis. Eller du borde gå till en psykiatriker. Alltså, det var ju som att du, du borde bli inlagd på psyket. Alltså, det Aa. var ju nästan en, en sak som folk en, som drog. Alltså, går du till psykolog? Det är för något fel,
2: du trasig, liksom. du är fel. Du tar sig liksom. Och riktigt tar sig också eh, om man skulle göra något sånt. Så att, och numera pratar vi öppet om det här. Och det tycker jag det är bra. Det löser fler problem än det skapar. Men det är också så att man riskerar ju då att medicalisera vanliga känslor. Om det blir för öppet så att säga om det. Men, men poängen är att om man, när man tittar över tid över det här så, så är det svårt att jämföra studier idag som är gjorda på 90-talet. Så det, går, det är svårt att säga om vi verkligen mår sämre idag. Men min slutsats av det är att vi mår i alla fall inte bättre än vi gjorde för 20-30 år sedan. Och då har ju då de senaste 20-30 åren så har haft en helt otrolig medicinsk utveckling. Vi har en ekonomisk utveckling som vi får säga är fantastisk. Vi har blivit rikare, vi lever längre och så vidare. Ändå mår vi inte bättre. och Då måste vi liksom fråga oss: Vad är det vi gör fel? Jag måste
1: fråga dig så här. Jag har suttit med ett gäng nu senaste tiden och pratat mycket om meditation. Det är så, här att, och det är så många som förespråkar det. Jag har inte börjat liksom göra det på den nivån att jag har kört eh, tio minuter varje dag i ett år eller sex månader. Så jag kan inte säga någonting om det. Men du som har koll på, gärna bra psykiatriker... Meditation, vad händer med hjärnan och är det så bra för en? Kan det vara en skillnad för immunförsvaret eller för allting? Vad kan du med meditation?
2: Väldigt lite. Jag vågar inte svara på det. Vad det har för effekter? Jag är övertygad om att det är viktigt. Och att det är oerhört svårt. Jag har försökt några gånger och att bara fokusera på ens andning. Det är ju skitsvårt.
1: Ja, och det är stressande bara av tanke många gånger. Alltså att det är nästan... Det är lättare att gå ut och springa än att sätta sig själv och bara andas.
2: Ja, det är det. Det är det verkligen. Och uh, det är så fascinerande hur man bara märker efter några sekunder hur hjärnan bara spinner iväg. Den drar iväg, den bygger historier. Vad ska du göra i morgon? Det och det. Och, vad sa han och hur var det och... Man blir helt sinne, liksom. Varför kan jag inte samla mig själv mer än några sekunder? Det är oerhört intressant att det är så. Det är jag...
1: frustrerande. Det är jobbigt när man är i det läget. Att man ska försöka vara det. Så drar den iväg. Och man bara så, kon... låt ja. mig ha kontroll över det.
2: Precis. Men det går ju att öva upp. Jag har inte kommit till den nivån att jag har blivit bra. Men de som gör det tycker att det är oerhört givande. Och människor har mediterat i alla tider. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt sätt att få självkon... bättre självkännedom. Framförallt i en tid där vi upplever stress på ett sätt som inte är naturligt vår uppmärksamhet slits ifrån oss på ett sätt som inte är naturligt numera mm. att då kunna fokusera på oss själva förstå oss själva bättre varför reagerar vi som vi gör på olika signaler där tror jag meditation spelar en väldigt viktig roll jag tror att det är yoga mindfulness, meditation, det tror jag är jätteviktigt ur ett psykiskt välbefinnande perspektiv men jag tror också att man ska inte sätta olika saker mot varandra utan vi behöver nog allting där det är inte så att antingen ska man meditera eller gå ut och jogga. Man ska kanske göra båda och, mm.
1: och, och. Och till, och till den här att man drar ut och springer 40 minuter. Vad händer med kroppen när man, alltså kemiskt, om man går ut och springer 40 minuter?
2: Det som händer med kroppen när man springer är att man får ett stresspåslag. Fysisk aktivitet är en form av stress för kroppen. Och det, och det beror på att när vi rör på oss behöver vi mer förbrukar vi mer energi. Kroppens muskler behöver mer blod. Det hjärtat slår snabbare och hårdare för att vi ska kunna för att vi ska kunna kuta. Nivåerna av ett stresshormon som heter kortisol stiger under fysisk aktivitet. Men när man har sprungit klart, då sjunker kortisol. Och det som är intressant är att då sjunker det faktiskt till lägre nivåer än det är än det var innan man började springa. Och det som är säkert intressant är att om man gör det här många gånger, springer många gånger då kommer kortisol stiga mindre och mindre under aktiviteten och sjunka mer och mer efter att aktiviteten är klar. Och det allra mest intressanta är att när man sen stressas av andra orsaker än just fysisk aktivitet, då reagerar man inte med samma kortisolpåslag på det om man är vältränad. Och med vältränad så menar jag om man har bra kondition. Så att ett sätt att sammanfatta allt är att fysisk aktivitet lär kroppen att inte reagera så starkt på stress oavsett vilken stress det än är.
1: Jag har hört samma sak fast på kallduschar jag träffade Wim Det Är det samma sak för Kallersö? Alltså för att då Aa. blir det ett stresspåslag. Man står där och hoppar in och bara, kroppen säger Oj, helvete, håller Aa. du på med så här? Och det bara drar upp och sen håller man på med andningen. Och sen efter ett tag så känner man sig lugn
2: Ja, Jag kan tänka mig det. Jag har hört liknande. Jag har inte sett studier på det. Men jag pratar jag, jag, jag ofta om värdet av fysisk aktivitet ur ett välbefinnande och hjärnperspektiv. Och det är inte så att det är det enda som är viktigt, men det är viktigare än nästan alla tror. Och vi måste bort från associationen mellan fysisk aktivitet och idrott, prestation, tävling. Mm. Fysisk aktivitet är något som kroppen och hjärnan är utvecklade för. Hjärnans viktigaste uppgift är att reglera kroppen. Den, i, ibland så tycks folk tro att hjärnor åker runt i, i liksom glasburkar på något vis, separerade från kroppen. Så som de gör i det här um, heter det, fotorama, det som Simpson eh, Skaparen gjorde tv-serien efteråt. Det var hjärnan som åkte runt liksom, i burkar. Men det är inte så. Hjärnan och kroppen är oerhört nära integrerade med varandra. Och när, och hjärnan skapar hela tiden upplevelser av välbehag eller obehag. och En viktig del av det när den skapar dem är signalerna från kroppen. Mår kroppen bra då ökar chansen att hjärnan skapar signaler eller skapar upplevelser av, av välbehag. Och fysisk aktivitet stärker ju i princip alla kroppens organ och vävnader. Så, att, så, så, så det är något som vi måste använda oss av mer för att behandla psykisk ohälsa men framförallt för att förebygga psykisk ohälsa.
1: Och ofta ska man, om man ska träna varje vecka då? Förut har du sagt till mig så här, tre, fyra gånger i veckan få pulshöjning. Ja. Är det runt där?
2: Ja, precis. Vill man göra max för sin hjärna och för sitt välbefinnande utifrån perspektivet fysikritet, då ska man försöka ta en snabb promenad om dagen. Mm. Och så tre gånger i veckan kör man pulsöjande. Okay. Helst för, kanske 45 minuter. Det är någonstans där. Gör man mer än så, då tycker man faktiskt inte få någon ytterligare effekt i hjärnsynpunkt. Man får bättre kondition om man håller på mer än så. Men ur hjärnsynpunkt verkar effekten klinga av någonstans där. Så det viktiga jag kommer ihåg, det är att komma ihåg att det behövs inga maratonlopp för att få de effekterna. Mm. Um, och att, att man nog ska försöka snarare se fysisk aktivitet som något man bygger in i sitt liv. Det är kanske att gå till jobbet, eller gå till plugget, eller gå i trapp istället för att ta hissen och så vidare mm. glöm kopplingen till idrott prestation ta del i en livsstil och så vidare det är det som jag tror är viktigt att komma bort ifrån
1: men din bok Depphjärnan mm. ute deprimerande bra fantastiskt bra bok och då får du då får man lära sig ännu mer om de här sakerna som vi pratar om och ännu mer på detalj och, och allting så att Ja, jag lägger länk här i bion också för den. Stort, stort tack att du kom hit, Anders. Kul att vara med igen. Det är superintressant att, att prata med dig.
2: Mm, detsamma. Stort, stort tack.
0: Det är alltid gott att vara med. Alexander Hallå allihopa.
1: Nu är det så att nu kör vi den här programserien där jag träffar Victoria Treff från Mindler- som är en tjänst med psykologer online. Där de har hundratals psykologer. Du kan gå dit om det mår dåligt. Jag rekommenderar verkligen att göra det Ladda ner appen, testa det. De har inga väntetider. Helt fantastisk tjänst verkligen. Och nu ska jag eh, psykologa mig lite grann här. Och nu ska vi prata om eh, sorg och svek. Det är något som verkligen är, är det jobbigt.
0: Ja, det är, det är jättejobbigt. Men någonting som verkligen varenda människa kan relatera till. Det tillhör livet. Svek och sorg Och du har några erfarenheter Som du vill berätta om Vill du göra det?
1: Ja, absolut Jag har ju många erfarenheter av det Och fler kommer säkerligen komma Det är det man har sig lite av livet men, men jag kan gå in på några erfarenheter Som har varit så såhär så Väldigt jobbiga När det har varit så här Nära vänner som har bara totalt kött så kniven i ryggen på honom. Jag kommer ihåg att jag jobbade på McDonalds, jag hade kommit hem, tog med mig den här kompisen jag hängde med varje dag med ett år på McDonalds. Vi var de bästa vänner, gjorde allting ihop och sen så tog jag med en hem och, sen, och då hade jag sparat massa pengar. Lagt undan 4 000 kronor till min, min resa, min första resa utomlands jag någonsin skulle göra med ett par andra av mina vänner. Och, och sen när han hade varit där så var det där kuvertet borta med alla pengarna mm. då han hade snott alla mina pengar som jag hade liksom jobbat många timmar för 46 kronor på McDonalds för att spara ihop de här 4000 kronorna eh, och då konfronterade jag honom sen när jag, på kvällen när jag sett att de var borta och eh, till slut så erkände han så fick jag tillbaka 700 spänn för han hade bränt de andra pengarna på kläder och allt eh, men, ja, men jag mådde så dåligt av det där
0: Ja, jag förstår det verkligen. För det är ju ett svek. Ja. En, en vän, någon som man litar på, som, som tar eh, någonting från en peng dina pengar. Och som du dessutom hade öronmärkt för att göra någonting väldigt roligt med. Eh, men, och, och sen så har du också berättat om några gånger har du blivit sviken av, av vänner framöver. och också Hur har du jobbat med, med att... liksom komma över de här sveken ja, på, på egen hand
1: ja, men jag hade ju ett annat svek när det var en som tog framgångspoddens varumärke och han och hans pappa skulle eh, starta upp en egen podd faktiskt och kicka ut mig från podden om inte jag fick fler miljoner och det var jag också en person som jag jobbade med och kände mig bara, vad är det här ens möjligt? Det här är ju... och sen så hade han registrerat varumärket framgångspodden hos patent- och registreringsverket och det var en grej som tog mig flera år. Jag fick yrka bättre rätt, fick gå till rättegång och allting. Och det kostade, kostade hur mycket pengar som helst att driva det. Och, och till slut så fick jag det tillbaka. Det, för att den som registrerade först får det. Och, och där var också en person jag jobbade med och hjälpt med. Och verkligen kände att det var min bror Och jag bara, mm. nej, men det känns bara så bra. Och sen så fick jag en total kniv i ryggen bara. Och till och med var så att tänk om jag blev och att lägga ner podden nu bara. Mm. Så att, men då så var det så här att jag hörde en historia om Nelson Mandela Nelson Mandela var ju Sydafrikas president och då när eh, och han torterades ju och de slog honom och Vettelajö tog dem ut i skogen och han fick gräva sin egen grav och sen ställde sig de här fångvakten och, och kissade på honom och sen eh, hade han bara ett, ett helvete men efter 27 år så blev han Sydafrikas president och på sin bankett så längst fram så satt många av de här fångvaktarna och då kom, var det många som frågade honom men så här, Nelson, varför sitter de som har liksom förstört ditt liv gjort så att du sitter i fängelse, de har torterat de har misshandlat, varför sitter de längst fram och då sa han Nelson en mening som verkligen har ätsnat sig fast och verkligen påverkat mig i mitt liv och då sa han så här, om de inte hade suttit längst fram så hade jag fortfarande suttit kvar i fängelset och jag blev så här, jag bara, wow och det är inte så att visst jag berättade något som har gjort i mitt liv men jag har inte suttit 27 år i fängelse han har varit med några gånger värre steg än mig Så då, när jag hörde det så ringde jag upp de här personerna Som jag har känt så otroligt mycket hat till Som jag verkligen har nej men hatat av hela mitt hjärta Och känt mig så sviken av Och sa att jag förlåter dem Och sa att eh, jag förstår att du, du visste inte bättre eh, Och finns det någonting jag kan hjälpa till med Så gör så jag gärna det
0: Och hur kändes det för dig?
1: Nej, men alltså det var ju en sten som släpptes ja. Det var ju så här att jag kommer ju ur mitt eget fängelse. Oh. Jag har ju hatat dem. Jag har ju tänkt på dem när jag har varit på yogalektioner. Jag har till och med tänkt så här: nu är yogan, där ska jag i alla fall kunna släppa dem. Men jag har tänkt på dem när jag var i yogan till och med. När jag mm. vaknade på nätterna så tänkte jag på dem hela tiden. Så alltså jag hatar dem.
0: Mm.
1: Alltså hatar dem av hela mitt hjärta. Och oh. det var så sån jobbig börd och, och det är så jobbigt att hata. Oh. Ja, och sen när jag, när jag fick den grejen och bara släpptes allting. Och jag kände ett lugn för första gången på många år. Ja. Oh.
0: Jag det. det. var det...
1: inte så länge sedan, för att lov att säga också. Det var, inte många år sedan. Det var kanske liksom två år sedan. Mm. Två år sedan som jag, jag kom under underfundade med det
0: och, och att du läste det där och sen så att du verkligen... Eh, du, du beskrev det som wow. Eh, och, och förstod du då på en gång att det här kan ju jag göra... Eh, eller var det någonting som du gick och funderade över ett tag? Ska jag eller ska jag in Nej, jag det? gjorde det direkt. Du gjorde det direkt. Och det var ja. inte
1: meningen heller att jag skulle... Det var inte så att jag hörde att den här storyn kan du göra för förlåt så här, Det var så att jag hörde den här storyn i en podd jag lyssnade på. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Men jag hörde bara den. Och jag var känner mig så träffad. Mm. Och bara den här, den här tunga bördan. Och... och eh... När han, när han sa det, om jag inte hade... inte de hade suttit här, om jag inte hade förlåtit dem ja. så hade jag fortfarande... Då hade jag varit kvar i mitt eget fängelse. Ja,
0: och det är ju, det är ju sant. Eh, och förlåta är ju... Eh, befriande. Att kunna göra det på riktigt. Alltså på riktigt eh, som du har gjort. Jag tycker att det är en eh, fantastisk historia som du berättar här. Eh. Ja, så... Och, och också att du har du har liksom... Draget lärdom så jag tänker framöver också. Hur Är det så att du använder dig av det här eh, liksom tänket i, i vardagen? Lite småsvek här och där. Och så där. Eller hur, hur har det här påverkat dig mer?
1: Jo men verkligen det som, är, det som är väldigt skönt är att nu känner jag att jag har ett verktyg på riktigt. Mm. att jag inte kommer hamna i de där lägena igen mm. där jag kommer att hata någon så länge över tid mm. och känna mig så sviken och känna att du, du kan dra åt helvetet och verkligen känna så i många många år mm. uh, så det, det känns ju väldigt bra, jag tror inte jag kommer komma uh, på det sättet igen att, att jag hatar någon i tre år mm. uh, men det är klart att det kommer hända grejer om det händer några jättestora grejer, det är klart att det kan sätta spår i flera månader mm. det, det, det tror jag, om det händer någonting riktigt jobbigt, så det är klart att man har alla känslor just då, men men sen när man kanske har lite grann då kommer jag verkligen göra allt jag kan för att applicera det här. Mm. Och, och sen, eh, sen mm. gå vidare i det.
0: Mm. Jag, vet, jag tycker den här historien som du berättar för mig nu eh, dels om de här sveken som du var med om och hur det påverkade dig. Att du kände hat. alltså Det tog extremt mycket energi och tankeverksamhet eh, under många, många år. Och att du sen kunde förlåta för att du hade hört det här om Nelson Mandela. Jag, det, jag tycker att det ramar in så otroligt mycket här. När det gäller liksom känslor att kunna gå vidare och bli befriad ifrån bördor som vi har inom oss. Tack för att du delar med dig av den här mm. fantastiska berättelsen.
1: Nelson Mandela får president.
0: Ja, eller hur?
1: men <laughs> ja. otroligt. Mm.
0: Alltså
1: Jag hade önskat att jag hade hört den tidigare. Mm. Så att man kunde komma över det. Men det, det handlar också om en sak är att höra bra grejer, en, sak, en annan sak är att applicera dem. Och jag var mogen i det läget att testa och applicera dem här.
0: Ja, precis, uh, och, jag tror också att det handlar om timing. Det var väl rätt timing för dig att höra det där precis då?
1: Kanske? Ja, om jag hade hört det så här, en två, tre månader efteråt. Jag, det, jag, jag hade inte ens hört det. Jag hade inte ens hört det. Jag, jag hade mer velat höra på hur kan jag hämnas och förstöra en annan människas liv tillbaka. Mm. Det hade varit det jag ville, så mm. att... Men nu när man har testat den Den funkade så himla bra Så kommer jag alltid ha med mig den där
0: mm.
1: Så det äh, är äh, ja. fantastiskt mm. Men äh, tack. Stort, stort tack att du kom, kom hit Och, och lyssnade på, på, det, på det här också Victoria ja. Trepp från Mindler
0: Tack så mycket
1: Och är det så att ni andra känner att jag har nått det dåligt av Testa, testa Mindlers tjänst Det är bara ladda ner Mindler-appen Funkar mm. fantastiskt bra
0: mm. Framgangsbogning